0: Skarbówka zacieśnia kontrolę nad internetem. Sprzedawcy w sieci trafią do raportu. I teraz e, za artykułem. Skarbówka może zainteresować się naszą działalnością, jeśli prowadzimy internetową sprzedaż. To efekt wykorzystywania unij unijnej dyrektywy DAC7. Czy też DAC7, DAC7, jak czytaś? Się... DAC. DAC,
1: wow. O kurczę, jak tutaj. Jeszcze raz nie Nie, To powiedz. może
0: po niemiecku, jak unijna, to bardziej tak, tak wiesz, Nie, po niemiecku Dac. nie byłbym, bo tam wszystko brzmi jak nazwa brodów.
1: Sam wróć jeszcze raz mi na łóżko. Dobra,
0: bez erotyzmu. Sosnowe łóżko. <laughs> Więc czytam dalej. Skarbówka musi od początku 2024 roku yy, tak, roku otrzymać od platform e-commerce dane na temat ich użytkowników, którzy prowadzą sprzedaż w internecie. W ten sposób Fiskus chce zwiększyć kontrolę nad działalnością w internecie oraz dopilnować, by tacy sprzedawcy rozliczali się należycie z państwem. I teraz w ogóle o co chodzi, bo, bo może dla wielu to brzmi kosmicznie, tak, że o, ja nie jestem właścicielem e commerce u. To posłuchajcie bo sprawa dotyczy Polaków, którzy sprzedają w internecie na takich portalach jak Allegro, OLX, Vinted, Booking, Uber Eats i inne. Czyli to nie jest kwestia tego, że słuchajcie, macie super wielki sklep, bo pewnie jak macie tutaj, zaraz nam się pewnie Łukasz wypowie, bo on sprzedaje przez internet, to wy pewnie wiecie o tej dyrektywie i musicie, co musicie zrobić, ale tu bardziej chodzi o tych drobnych przedsiębiorców. Nie przedsiębiorców. Nie każdego, przedsiębiorców. Każdego, 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 kto, każdego. Tak, kto sprzedaje. Tak? Czyli jak wasza żona gdzieś tam jakieś stare sukienki sprzedaje przez Vinted, czy coś w tym stylu. Do 8600 to... przychodów. To jest właśnie
2: kluczowe. 2-2000 euro bądź 30 transakcji i podpadacie pod, pod zainteresowanie Urzędu Skarbowego. Więc do 30 transakcji, do 2000 euro możecie handlować, a powyżej, pewnie gdzieś tam spodniecie w, w tabelkę i, i możecie się
1: dostarczyć. No, ale pytanie. to dobrze
0: czy nie dobrze? Bo jako przedsiębiorcy chyba moglibyśmy powiedzieć, że no dobrze, żeby ktoś tam regulował, Trzeba bo zobaczyć, nie robi się... do czego
1: to dąży. A dąży to do tego, żeby wykluczyć pieniądz papierowy. Bo jeżeli Urząd Skarbowy będzie wiedział wszystko, co robimy, gdzie wydajemy, gdzie sprzedajemy, to on nie będzie potrzebował y, informacji odnośnie tego, nie, czy my mamy gotówkę, czy płacimy kartą. Ale w jaki on sposób dobrze... ty wiążesz za te zakupy internetowe z wykluczeniem gotówki? No to właśnie ci tłumaczę, że w momencie, kiedy urząd skarbowy będzie dokładnie wiedział, ile ty wydajesz pieniędzy, ile ty zarabiasz, za ile już, ty sprzedajesz. Już wie z zasady. Tak. Ma Ale na Oliksie możesz konta kupić, zadzwonić bankowarki. do osoby i zapłacić jej gotówką bez, bez
2: zakończenia transakcji.
1: No y...
0: jak jest koło Ciebie, nie? No bo tak. jak inaczej.
1: No. Ale tak. ta, ta informacja, gdzie te platformy jak Oliks muszą się spowiadać, ile ty sprzedajesz na Oliksie. Już o tym muszą te informacje przekazywać do Urzędu Skarbowego. Nie widzę powiązania
2: z gotówką, natomiast widzę powiązania z podatkami, i, i tutaj no i, mamy dwie, tak, strony, dwie strony medalu. Wykluczenie pierwsze, wykluczenie
1: gotówki ma za zadanie zacieśnić właśnie system podatkowy. Znaczy, tutaj, to, to jeśli chodzi o wykluczenie wszystko.
2: gotówki, to raczej bym był, znaczy bardziej na, na to wpływ raczej ma kwestia ograniczenia kwot, które możesz dokonać płatności gotówką. To raczej bym upatrywał jako, jako próbę ograniczenia z którą się zgadzam, że ona występuje i też wolałbym, żeby ona nie występowała, czyli gotówka powinna zawsze być legalna, bo dlaczego nie mamy płacić tym, czym chcemy płacić. Natomiast w, w tym względzie tutaj dwie strony medalu. Pierwsza strona no to na pewno jest ograniczenie tej tak zwanej szarej strefy, jak ją różnie upatrujemy i tutaj znowu tak, jedni mogą powiedzieć, że co komu do tego, co on sprzedaje tam gdzieś na jakichś portalach, ale z drugiej strony wiem, że jest dosyć znacząca grupa ludzi z przedsiębiorców nieuczciwych, którzy po prostu żerują na swojej konkurencji sprzedając na takich portalach bez żadnych dokumentów potwierdzających tą sprzedaż, da się to zrobić, no i wtedy, uwaga, jesteście o podatek do przodu, tak? więc tak naprawdę, jeśli czasami macie marże tak jak mówiliśmy tam w Żabce, na poziomie 10%, to tutaj na dzień dobry możecie mieć 20 czy 30% do przodu marży na podatkach, więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia jest to rozsądne. Ta granica, wydaje mi się, która jest 2000, 2000 euro, wystarcza na to, żebyśmy właśnie sprzedali wszystkie swoje stare ubrania zabawki po dzieciach i nie podpadli pod Urząd skarbowy, jeśli to nie będzie dalej postępowało do tego, że każda transakcja będzie będzie klasyfikowana i Urząd Skarbowy będzie pytał, czy odprowadziliśmy podatek ze sprzedanej lalki. To, to, to nie widzę to jakoś specjalnego zagrożenia, no ale nasi rządzący się lubią rozpędzać. No tak wiesz, więc... żeby się
0: nie skończyło tak, jak że babcia pod sklepem kwiatki sprzedaje, albo jajka, Właśnie to, się przywiozła, to, jest, czy coś i... to jest to pytanie, czy Już jesteśmy w tym momencie,
2: czy w tym momencie nie jesteśmy tylko delikatnie podgrzewani, żeby potem być zgrillowani. Więc uważajmy na to. Rozsądnie trzeba spojrzeć. W mojej ocenie do 30 transakcji, 2000 euro jest rozsądne a jak będzie nierozsądne, no to też się na ten temat wypowiem.
3: Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że biznes idzie do przodu poprzez wykorzystanie nowych technologii, sztuczna inteligencja wchodzi w grę. Natomiast to też dotyka Urzędu Skarbowego i pozyskiwanie danych z rynku będzie służyć też do tego, żeby te nowe technologie wykorzystać i mieć benefity z ich wykorzystania, czyli większą kontrolę nad tym, jak te przepływy finansowe wyglądają. Więc ja się podpiszę pod tym, co Mirek jak najbardziej powiedział. Ja zwrócę tylko na to uwagę, że, że Urząd Skarbowy też idzie do przodu i to zacieśnianie ma miejsce. Być może to jest jakaś alternatywa do do tego, żeby zwiększać opodatkowanie poprzez po, po prostu uszczelnianie. Czy znaczy wiesz, przede wszystkim to
0: będzie tak, że sprzedawcy za chwilę będą raportować? Łukasz, popraw mi się, Czy, będą mm -hmm. raportować, kto w ogóle kupuje, Czy, więc będzie cross znaczy, sprawdzanie, ile tak, zarabiasz z drugiej strony, na co wydajesz i co kupujesz, tak. więc wszystko to tobie Ja wam wiedzieć. powiem,
1: a propos tego, o czym mówisz, ja wystawiam faktury imienne, to znaczy, że u mnie nie ma anonimowych zakupów, każdy zakup, każda transakcja, ja mam dane klienta, no bo przecież przez internet musi podać, u mnie jest związana z imieniem, nazwiskiem, adresem, czymkolwiek, więc ja jakby już jestem przygotowany na tego typu zagrywki Urzędu Skarbowego, bo nie ma nic gorszego, jak Urząd Skarbowy przyjdzie, zapyta, a ty nie co powiedzieć? Ja mogę pokazać, powiedzieć palcem, a to, skąd ktoś miał pieniądze, to już jakby nie jest moja brocha. Jakby mnie ktoś zapytał, kto u mnie kupuje, ja dokładnie jestem w stanie pokazać konkretne osoby. Także jak chcecie być anonimowi, to z daleka. Nie, to jest polityka większych firm, bo my mamy to skopiowane od sklepów, Nie, które działają dłużej, lepiej żartem. i przechodziły. Ja tylko tutaj jeszcze chcę zauważyć jedną fajną kwestię. Sporo osób dorabia sobie na handelku w internecie. To było fajne. Znam przypadki o dziewczyn, które na przykład kupują ciuchy w jakichś tam szmateksach, sprzedają na Vinted. Znam osoby, które kupują książki po całej Europie szukają na różnych aukcjach, sprzedają drożej. Bo Dzieciaki mają... się uczą w ogóle kapitalizmu oczywiście. też, sprzedając jakieś stare Problem jest taki że ja nie mam nic przeciwko takiemu drobnemu handelkowi, bo te pieniądze wrócą na rynek, nawet jeżeli są bez podatku. A z drugiej strony, czy to jest aż, aż takie duże przewinienie, żeby czy... tego pilnować? Znaczy, żeby... I, I ostatnia rzecz, jeżeli Urząd Skarbowy rzeczywiście by wszystko wiedział na temat tych transakcji, to dlaczego wysyła listy behawioralne? Wiemy, że coś masz na sumieniu. Znaczy... Wiemy, że coś robisz. Przyjdzie ci się, wyspowiada. Ale
2: oni jeszcze nie mają tego doprecyzowanego i wykorzystują tę możliwość uniknięcia kary poprzez dobrowolne opodatkowanie się. Taki czynny żal w formie pieniężnej, tak? Czyli wiesz, że masz coś za uszami, płacisz, zanim oni przyjdą kontrolę, przez co unikasz konsekwencji. Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, ja się zgodzę, że absolutnie są takie rzeczy: dorabianie, uczenie się nie sprzedaży, jakieś drobne, drobne sprzedaże, tylko pytanie, w jaki sposób to odfiltrować od tych właśnie kwestii, gdzie ktoś robi sobie z tego biznes i robi nieuczciwą konkurencję swoim jakby firmom ze swojej branży. To rynek muszę moje nie urośniesz za
1: dużo bez działalności. Nie, nie mojej zrobisz ocenie, na za
2: dużo. W mojej ocenie te 30, to, to które było tutaj, te 32 tysiące euro, tutaj ten temat rozwiązuje. Ogólnie rzecz biorąc, 30, jestem. 20, 30, e, przepraszam, 2000 20, euro i 30 transakcji. Czeski bunt. Przepraszam. Natomiast. E, a potem nas
0: pojadą w komentarzach, wiesz. No tak, tak, I tak, tak jadą. Za te, te przezwyczajenia. Słuchajcie,
2: <laughs> ale e, do rzeczy. Fajnie, żebyśmy ogólnie co, co do zasady, jestem przeciwny regulacjom, natomiast w tym przypadku, jeśli one dążą do tego, żebyśmy wszyscy działali na tych samych zasadach, jak najbardziej tak, dodatkowe opodatkowanie nie, ale zasady jasne, równe, proste. Szczerze, dlaczego nie? Zwróćcie uwagę, jest ja też u Ciebie z, z branży też sporo firm takich, które właśnie gdzieś tam sobie ktoś dorabia, na przykład nie wiem, pracując w jakiejś hurtowni, kupuje na rabacie pracowniczym, a potem odpakowuje to i sprzedaje to na, mm -hmm. na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, no, bez paragonu. tak więc teoretycznie tak nie ma problemu, ale praktycznie robi to problem na przykład tym firmom, które na co dzień żyją ze sprzedaży tych produktów, więc fajnie byłoby, gdybyśmy wszyscy działali na w miarę równych zasadach.
3: I trzeba na to też popatrzeć z punktu widzenia nielokalnego, bo to, to, to dostosowanie nie dotyczy tylko Polski, natomiast mowa o implementacji prawa europejskiego, -europejskie. tak? więc będziemy mieli sytuację, w której to prawo będzie obowiązywać oczywiście pewnie z jakąś personalizacją w stosunku do danego kraju w całej Europie, także to też jest jakiś krok do, do tego, żeby, żeby ta Europa działała w sposób spójny. No, mówi się dużo o, federaliz o federalizacji. Może to jest też jakby jeden z aspektów tego, aby przygotowywać nas do, do jednej wielkiej, silnej Europy. Oby nie.